0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Wenn Gott selbst das Geheimnis lüftet. Ich weiß nicht, was für dich so ein Mysterium ist. Für mich ist ein Mysterium sowas, wo man, wo man nicht so ganz erfassen kann, wo man nicht so ganz checkt, was ist das denn jetzt, hat, aber irgendwie doch so Teile davon verstehen kann. Und ähm, bei Gott ist es doch ganz ähnlich. Der ist so groß, so vollkommen, so, dass wir ihn nicht ganz fassen können. Aber er offenbart sich oder er lüftet doch immer wieder sein Geheimnis und wir können ihn ein Stück näher kennenlernen. Er macht es in der Bibel ganz, in ganz verschiedenen Gottesnamen. Und wir möchten mit euch zusammen diese Gottesnamen, die ganz unterschiedlich sind, erkundigen und, und, und ein bisschen erforschen und uns überlegen, hey, was haben die denn für meinen Alltag? Was haben die Namen von Gott für meinen Alltag bereit? Und ich glaube, wenn ihr euch darauf einlasst, wenn ihr sagt, ich mache mein Herz an diesem Punkt auf und sagt, hey, ich will was Neues lernen, ich will eine neue Facette von Gott kennenlernen, dann werdet ihr in dieser Serie ganz viele neue Dinge über Gott lernen, die euren Alltag verändern werden, die euren Alltag prägen werden. Und unser erster Name hat was mit einer tiefen Sehnsucht zu tun, die wir alle haben. Meine Tochter... Die hat jetzt ein halbes Jahr lang Musical AG gehabt. Das heißt, sie haben für ein Musical geprobt und geübt und irgendwann dann am Schulanfang durften sie dieses Musical für die Erstklässler und alle, die da kommen, zur Einschulung ähm, aufführen. Und jetzt war ja Corona und so alles und so und dann hat man das ein bisschen gestaffelt und ähm, weil es drei neue ersten Klassen gab, hat man das dreimal aufgeführt. Und wir haben schon gemerkt, bei uns zu Hause so, die Vorfreude wächst auf dieses Musical. Und wir haben immer mal wieder so Spa Späßle gemacht und so, hey, und kennst du deinen Text, weiß ich auch wirklich alles und so. Und man hat aber gemerkt bei der Jemima, Oh, die Anspannung wächst und die, sie war aufgeregt und so. Und dann haben wir, komm, wir üben nochmal den Text mit dir und so. Und dann vor der Generalprobe war dann so der Punkt, wo sie gesagt hat: Oh, was ziehe ich denn überhaupt an? Sie war so eine Seeräuberin und so. Dann waren wir alle bei ihrem Zimmer und haben überlegt: Oh, das könnte ich noch anziehen und das und so. Unsere Jüngste kam mit einem T-Shirt aus ihrem Schrank, aus ihrem Kaschen und, und hat gesagt: Das könnte ich noch anziehen. Und wir mussten alle lachen und ich dachte, Das ist vielleicht ein bisschen zu klein, ne? das wird jetzt nicht so ganz passen, aber vielleicht geht es als Kopftuch oder so und die Vorfreude war so da, war spürbar da und dann kam diese Aufführung und sie durfte das dreimal aufführen und wir, wir waren bei der zweiten Aufführung in der Mitte und, ähm, die, das war in einer Sporthalle und da kamen die schon mal rein, weil die den Anfang gemacht haben. Aber die ganze Veranstaltung ging noch nicht so richtig los, aber die durften sich schon mal aufstellen. Und dann war die Jemima dann dort und, und bei mir und bei der Liska fing das so an und, und wir haben gedacht, hey, wir, wir wollen unbedingt, dass die Jemima jetzt realisiert, wir sind hier. Wir sind hier. Und dann haben wir erst so, hi Jemima, so, hi. Aber sie hat nicht so reagiert, hat uns nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Und irgendwann standen wir mal so halb schon da. Hey, mal, hier, mal, hier sind wir. Und, so. und irgendwann habe ich mal zu Liska geguckt. und gedacht: Oh Mann, wie peinlich sind wir denn? <lacht> und sie so, hm, hi. <lacht> und, und dann war die Aufführung, es war voll cool. Ich war voll stolz und so. Wir waren alle stolz auf sie. Und abends habe ich mit ihr noch mal gesprochen. Und da habe ich gefragt, hey, Hey, welche Aufführung von den drei, du hast ja dreimal gemacht, war denn die beste? Und dann hat sie zu mir gesagt, Papa, die mittlere, weil ihr da wart. Und dann habe ich gedacht, wow. Also wir sind jetzt ein bisschen älter wie sie, aber wir haben trotzdem noch die gleiche Sehnsucht in uns. Wir sind Menschen, die gesehen werden wollen die wahrgenommen werden wollen. Es war so besonders für sie, weil wir sie wahrgenommen haben, weil wir sie gesehen haben. Auch wenn wir wie peinliche Eltern da so, hallo, hier sind wir so. Äh. Aber, aber sie hat sich wahrgenommen gefühlt. Sie hat sich gesehen gefühlt. Der tiefste Drang des Menschen ist der Wunsch, gesehen zu werden. Der tiefste Drang des Menschen ist der Wunsch, gesehen zu werden und ich möchte dich heute Morgen fragen, wirst du gesehen, wirst du wahrgenommen, hey, wenn du an deine Family denkst, wenn du an deine Beziehung denkst, wenn du an dein Umfeld denkst, nimmt, nehmen die dich wahr, sehen die dich wenn du an deinen Beruf denkst, wenn du an die Schule denkst, wenn du an deinen Job denkst, an dein Studium denkst, wirst du dort gesehen. Nehmen sie dich wahr. Sehen die dich. Wirst du gesehen und wahrgenommen. Wenn du an, dein, an deine Beziehung, an deine Familie denkst, wirst du gesehen von deinem Partner, von deiner Partnerin. Wirst du wahrgenommen. Der tiefste Drang des Menschen ist der Wunsch, gesehen zu werden. Und ich glaube, es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir nicht gesehen werden, wo wir nicht wahrgenommen werden. Es kann sein, dass ganz viele Menschen um uns herum sind, aber wir fühlen uns nicht gesehen, wir fühlen uns nicht wahrgenommen. Es kann sein, dass du in der Familie bist, und du fühlst dich nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Und es kann sogar sein, dass du an manchen Punkten dich fragst, Gott siehst du mich? Gott nimmst du mich wahr? Gott siehst du mich hier, wo ich bin, in, meiner, in meinen Umständen, in meiner Lebenssituation? Siehst du mich? In diesen Geschichten, wo, wo die Gottesnamen vorkommen, ist es so, dass immer eine ganz, ganz kräftige Geschichte, ein ganz kräftiges Storytelling mit dabei ist. Und so auch in dieser Geschichte, da ist die Hagar. Und die Hagar, die kommt aus Ägypten. Und sie ist mit Abraham und Sarah unterwegs. Aber sie ist dort nicht. Irgendjemand, sondern sie ist die Sklavin. Sie ist die Magd. Sie ist die Magd von Abrahams Frau Sarah. Und eigentlich, eigentlich wird die Hager gar nicht viel gesehen. Er kümmert sich auch nicht darum, wie es ihr geht, was sie macht, sondern sie hat zu geben. Sie hat zu dienen. Sie hat zu helfen. Sie hat zu arbeiten. Und die Hager die Hagar, bei der geht es so weit, dass sie sogar als Leihmutter mit dem Abraham schlafen muss und ein Kind gebären muss für ihre Magd. Und es passiert auch, sie wird schwanger und bekommt ein Kind. Und in dieser Schwangerschaft merkt sie auf einmal, hey, ich will mich hier nicht die ganze Zeit unterordnen müssen und wird aufmüpfig. Und wir lesen dann, da demütigte Sarai, da hieß sie noch Sarai, sie, sodass sie vor ihr floh. Okay, also dieses Wort Demütigen, das ist im gleichen Kontext im Hebräischen wie, wie das Demütigen von, von, von den Ägyptern an den Israeliten. Also da ist die Haga und die Haga will nur noch weg und geht weg, sie flieht, weil sie nicht mehr dort sein möchte. Und so finden wir die Haga, in der Wüste wieder, an dem Brunnen, an der Quelle, und dort ist sie, alleine, einsam, mit dem Gefühl, ich werde nicht gesehen. Und ich möchte dich fragen, wie oft bist du auch in deinem Alltag, in deinem Leben, in so einer Wüstensituation? An so einer Wüste, wo du merkst, seelisch bin ich gerade an der Wüste an einem Punkt, wo ich merke, ich werde nicht gesehen, ich bin einsam. Oder wo du merkst, Mann, so viele Schmerzen, so viele, so viele Schicksalsschläge. Und, oder wo du merkst, ich bin fremd, ich bin alleingelassen. Momente, wo du vielleicht ganz viele Menschen um dich herum hast. Wo du vielleicht in einem Familiensystem bist, in einem Beziehungssystem, aber spürst, ganz tief in deinem Herzen, wow, ich fühle mich hier nicht gesehen. Ich fühle mich nicht wahrgenommen an diesem Punkt. Weder von meinem Partner, noch von meiner Familie, von meinem Chef, von meiner Kirche, von Gott. Wo du an Zeiten bist, wo du in der Wüste bist, wo du seelisch in der Wüste bist. Hager findet sich genau dort. Aber dann passiert was. Dann passiert was in dem Leben von der Haga. Der Engel des Herrn kommt. Und dann lesen wir folgendes. Aber der, Herr des, aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste. Nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Sprach, der sprach zu ihr, Haga, Sarais Markt, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Hey, wow, also in so Momenten, in so Wüstenzeiten, da wünschen wir uns doch alle so einen tiefen Gottesmoment, oder? Doch der Engel des Herrn in deinem Leben, der dir jetzt sagt, was läuft. Aber als ich den letzten Satz gelesen habe, habe ich gedacht, oh, vielleicht auch doch nicht, vielleicht auch nicht, weil, hey, da ist die Haga und die flieht, die flieht in diese Wüste und der Engel des Herrn kommt zu ihr und sagt, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Wow, ah, manchmal möchte man vielleicht dann doch lieber nicht, dass der Engel des Herrn zu einem spricht, oder? Aber da passiert was vorher, da passiert, da steht einiges davor noch, wo ich eure Aufmerksamkeit noch mal drauflegen möchte. Hey, der Engel des Herrn fand sie. Wow, Gott, der sich auf die Suche macht nach Haga und er findet sie. Wow, der Gott, der Gott, der sich auf die Suche macht nach dir, um dich zu finden. Der Gott, der sich auf die Suche macht in deinem Herz wo du in der Wüste bist, wo du manchmal Momente hast, wo du dich nicht gesehen fühlst, der kommt und sucht nach dir. Was für ein Wunder, dass dieser Gott nach dir sucht. Und dann dann spricht er sie an und er sagt, Hagar, Hagar. Wenn du diese ganze Geschichte noch mal liest, ohne, ohne den Erzähler dabei zu haben, dann wirst du realisieren, dass Hagar nie bei ihrem Namen angesprochen wurde. Da steht immer Sklavin oder Herrin und, und, und äh, Markt oder sowas. Also sie wird nie bei ihrem Namen genannt. Und jetzt kommt der Engel des Herrn und sagt, Hagar, ich kenne dich. Ich kenne deinen Namen. Und dann sagt er, Hagar, Sarais Markt. Ich kenne nicht nur deinen Ma Namen, sondern ich kenne auch deinen Kontext. Ich kenne deine Situation. Ich sehe, in welcher Situation du gerade steckst. Ich kenne dich. Ich weiß, wo du dich gerade befindest. Und dann, dann fragt der Engel des Herrn zwei Fragen. Wo kommst du her? Hey, und das fragt er nicht, weil er es nicht weiß, sondern weil er sie wertschätzt und wissen möchte, woher kommst du? Und diese Frage, die geht ganz tief in diese Lebensbiografie von Hagei hinein. Von Hagai hinein. Und dann kommt die zweite Frage, und wohin? Und wohin willst du? Du bist hier in der Wüste. Und wohin willst du? Sie antwortet dann dem Engel des Herrn. Und der Engel des Herrn sagt daraufhin, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und ich finde es hochspannend. Die Haga geht zurück. Okay, Also diese Haga, die geflohen ist in die Wüste alleine in die Wüste rein, als Frau, schutzlos. Also wenn du das machst, dann willst du nicht wieder zurückgehen. Und dann begegnet sie diesem Engel des Herrn. Und die Umstände, wo sie wieder hin soll, die haben sich nicht geändert. Nichts hat sich da geändert. Sie ist immer noch die Magd, wenn sie zurückkommt. Es wird vielleicht sogar schlimmer, weil sie weggerannt ist. Okay, da hat sich nichts verändert an den Umständen. Und der Engel des Herrn sagt trotzdem, geh zurück. Geh wieder zurück. Und die Haga macht es, weil sich bei ihr was verändert hat. Bei ihr hat sich was verändert. Und sie formuliert es so. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Im Hebräischen steht hier El Roy. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Der Gott, der mich sieht. Hagar ist die erste Person, die Gott einen Namen gibt. Und sie nennt ihn Elroy, der Gott, der mich sieht. Und wenn ich dich fragen würde, so ganz spontan. Hey, welchen Namen würdest du eigentlich in deiner jetzigen Situation Gott geben? Was für einen Namen würdest du ihm geben? Welchen Namen würdest du gebrauchen, den es vielleicht noch nicht gibt? Was würdest du ihm für einen Namen geben? Die Hagar sagt, El Roy, der Gott, der mich sieht, der mich, der mich Hagar sieht. Niemand hat sich darum gekümmert, wenn meine Tränen runterliefen und hat mich gefragt, ja, warum weinst du denn, Hagar? Aber du bist der Gott, der mich sieht. Mich, Hagar, die eigentlich wenig zu entscheiden hatte, die wenig beachtet wurde, die wenig wahrgenommen wurde. Du bist der Gott, der mich sieht. Wow, was für ein toller, toller Gottesname von Hagar, den wir hier sehen. Hagar, der Gott, der mich sieht. Und ich finde ihn so berührend. Der Gott, der dich sieht. Elroy ist der Gott, der nicht nur die Hagar sieht. Es ist der Gott, der auch dich sieht. Es ist der Gott, der dich sieht. In der Situation, in den Lebensumständen, in dein Herz hinein, er sieht dich. Er ist der Elroy, der dich sieht. Der Gott, der dich sieht. Wenn du jetzt ganz viel Freude hast am Hebräisch, dann äh, gibt es da ein paar Möglichkeiten, wie man, den, äh, wie man die Vokale da legen kann und so. Ich habe mich mal für eine entschieden. Und ähm, da bedeutet dieses Sehen, dieses Sehen mehr als nur Sehen. Und ähm, das ist so, so ein ganzheitliches Sehen. Also das macht was, dass du siehst was und es macht auch noch was mal mit dir. Also das ist eine, eine, eine Erfahrung, wo du auch mit drin dabei hast. Und ähm, als ich heute Morgen so die verschiedenen Leute begrüßt habe und sie umarmt hat und so, hatte ich eine Begegnung mit der Verena, mit der Verena Keller. Und ähm, ich habe sie so umarmt und, und sie hat mich angeschaut. Und sie ist extra nochmal so ein bisschen runter und hat mir ganz tief in die Augen geschaut. Hey, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, die sieht mich wirklich. Sie sieht mich wirklich. Und ich habe jetzt ein kleines Experiment mit euch vor. Und zwar, dass ihr euch mal zu zwei zusammendreht, okay? Also ihr müsst euch einfach irgendwie organisieren, dass auch wirklich jeder jemanden hat. Und alle müssen weg mitmachen, also wir schließen jetzt gleich hier alle Türen ab und so. <lacht> hey, und wenn du von zu Hause schaust, dann du auch. Bei dir können wir die Türen nicht abschließen. Okay, einfach... Macht das mal und, und schaut euch mal an. Einfach 15 Sekunden, ohne zu lachen, ohne zu reden, einfach anschauen. Wann sie also, guckt mal da hinten, es nach einem Herr, wo. Ich Komm, geh, steh auf und geh da hin. Yes, bitte, bitte. Hey, okay. Also ich habe gesagt, ihr sollt nicht anfangen zu schwätzen. Gell? <lacht> also das steckt, das steckt in diesem Namen, dieses, dieses wirkliche Sehen, dieses tiefe Sehen mit einer Erfahrung verbunden. Der Gott, der mich sieht, der sich um mich kümmert, der mich wahrnimmt, der mich barmherzig anschaut. Und du könntest jetzt denken, naja Gott, der Gott, der mich sieht, ist ja auch nicht immer so toll. Also ähm, der sieht dich dann halt dann auch, wenn du die und die Sache machst und so. Hey, aber dieser Gott, der schaut dich barmherzig und mit Liebe an. Dieser Gott sagt dir auch, was nicht so cool lief. Also ähm, lassen wir das nicht unter den Tisch fallen. Aber hey, der sieht dich an, weil es gut mit dir meint, weil es liebevoll mit dir meint. Es ist der Gott, der dich sieht. Der Gott, der dich sieht. Und dieser Name, der wird von Hager gegeben. Aber wir sehen den auch immer wieder noch mal in der Bibel wieder auftauchen. Ich habe euch mal eine, eine Stelle mitgebracht aus Psalm 33. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Der ihnen alle das Herz geschaffen hat. Achtet auf all ihre Werke. Wow, es ist es nicht ein genialer Gott, der Gott, der sieht? Elroy, der Gott, der dich sieht. Du wirst von Gott gesehen. Und ich habe mir überlegt, warum ist denn dieses Sehen so wichtig? Warum ist es so eine tiefe Sehnsucht von uns, wahrgenommen, gesehen zu werden? Was ist da so speziell dran? In den Klageliedern sehen wir das auch. Da sagt eine Frau, ach Herr, sieh an, mein Elend, denn der Feind triumphiert. Okay, also sie hätte ja auch sagen können, ja Herr, löse all meine Probleme, weil der Feind triumphiert. Aber sie sagt, hey, ich will, dass du siehst, Gott. Bitte schau mich an, schaust dir an. Oder ein paar Verse später, ach Herr, sieh doch und schau, wie verachtet ich bin. Es geht da ums Sehen, ums Wahrgenommen werden. Und wenn man sich die Bibel anschaut, dann entdeckt man, dass es mit dem Sehen oft beginnt. Oft beginnt es mit dem, das man sieht. Gott sieht sein unterdrücktes Volk in Ägypten. Und er beginnt zu handeln. Und ich glaube, das Sehen ist so wichtig, weil es ganz oft der Startpunkt ist. Wenn du irgendwie therapeutisch unterwegs bist, dann wird man dir irgendwann mal sagen, hey, du musst sehen, du musst wahrnehmen, damit beginnt was, mit dem Sehen, mit dem Sehen beginnt was. Da wird ein Raum geöffnet. Und dieser Raum zieht dich wieder in diese Gemeinschaft hinein. Dieses Sehen ist der Beginn von Heilung. Und es zieht dich wieder in eine Gemeinschaft hinein. Es verleiht dir Worte, die du nutzen kannst, um deinen Schmerz auszudrücken. Und Hagar sagt, es ist der Gott, der mich sieht. Und Hagar ist für mich wie so ein Gleichnis dass du das auch erleben kannst. Du kannst genau das Gleiche erleben. Und das würde ich mir wünschen, dass du irgendwann in dieser kommenden Woche formulierst, hey, das ist wirklich der El Roy. der Gott, der mich sieht. Dass du irgendwann in deiner Woche dastehst und denkst, wow, es ist der Gott, der mich sieht. Vor ungefähr einem Jahr habe ich einer der längsten Spaziergänge in Frauenfeld gehabt, die, die ich je hatte. Und ähm, das lag damit zusammen, dass eine Person zu mir kam und ein Gespräch gewünscht hat. Und diese Person ähm, hat immer wieder durch den Livestream ähm, unsere Predigten angeschaut und, und wollte dann mit mir tiefer mal drüber sprechen. Und so sind wir, haben wir ja angefangen zu laufen und unser Spaziergang wurde immer länger und länger und wir haben immer mehr und mehr geredet. Und da ging es genau darum, um diesen Punkt, also er sagt, hey, ich fühle mich von diesem Gott nicht gesehen. Ich erlebe das nicht, ich spüre das nicht. Dieser Gott, ich spüre es nicht, dass er mich sieht. Und und ich glaube, der Spaziergang ging so lang, weil ich gedacht habe, Mann, ich muss den überzeugen. Ich muss ihm das unbedingt, ich muss ihm das, was ich erfahren habe, unbedingt zeigen. Ich, ich möchte, dass er das auch erlebt. Dass er auch sagen kann, hey, das ist der Gott, der mich sieht. Aber irgendwann haben mir die Füße wehgetan. Ich habe gedacht, jetzt ist er aber auch mal gut. Jetzt muss ich auch irgendwann zurück. Und, und ich habe gedacht, Mann, ich würde mir so wünschen, Einfach den Menschen das einfach so zu sagen, hey, guck, mach einfach das und das. Und dann, dann erlebst du das. Ist ganz einfach. Aber es ist nicht immer so einfach. Nicht jeder von uns hat eine Begegnung mit dem Engel des Herrn. Aber dennoch lade ich dich ein. Und auch wenn du es schon ganz oft gemacht hast, lade ich dich ein, diesen El Roy, den Gott, der dich sieht, noch mal zu sagen, und ich möchte das erleben diese Woche. Ich möchte dich erleben. Ich möchte dich erleben, dass du mich wahrnimmst, dass du mich siehst. Ich möchte es erleben und spüren. Hey, lass dich doch da noch mal drauf ein. Wenn nicht, hast du einfach einen Versuch mehr. Aber ich glaube, ich glaube aus fester Überzeugung, dass dieser Gottesname wirklich stimmt. Es ist der Gott, der dich sieht. Es ist der Gott, der dich sieht in deinen Umständen. Er sieht diese Orte in deinem Herzen, wo du dich manchmal nicht wahrgenommen fühlst, wo du dich manchmal alleine fühlst, wo du dich manchmal überfordert fühlst. Gott sieht dich. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch nochmal anschaut und dann, wenn ich es euch sage, dann formuliert er gegenüber dem anderen und sagt, Gott sieht dich. Okay, also der Simon sagt zur Edith, Edith, Gott sieht dich. Und die Edith sagt zum Simon, Simon, Gott sieht dich. Und wenn ihr das gemacht habt, dann, dann bleibt noch mal ruhig, dann möchte ich euch noch was vorlesen. Okay, also schaut euch noch mal wieder an. Schaut euch tief in die Augen. Und jetzt sagt ihr euch das, sprecht ihr euch das zu. Gott sieht dich. Jetzt möchte ich euch was vorlesen. El Roy, du, der Gott, der mich sieht. Bitte schaue in mein Leben hinein. Auch in die Räume meiner Seele die nach außen hin nicht sichtbar sind, die ich vor Menschen gerne verberge, die ich mit flotten Sprüchen gerne überspiele. Du, du schaust nicht, um zu verurteilen. Du schaust, um zu heilen und wiederherzustellen. Denn das, was in der Dunkelheit bleibt, ist das, was mich letztendlich zerstört Elroy der Gott der dich sieht Herr Jesus ich danke dir vom Herzen dass du ein Gott bist der uns kennt der uns sieht der uns wahrnimmt und du kennst diese Orte in unserem Herzen wo wir uns genau danach sehnen dass wir gesehen werden dass wir wahrgenommen werden und du kennst diese Orte in unserem Herzen wo wir vielleicht einsam sind, wo wir überfordert sind, wo wir das Gefühl haben, es nicht im Griff zu haben. Du bist der Gott, der sieht, mit einem gnädigen und liebevollen Blick. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du der Gott bist, der uns sieht.